0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, hola mis amigas. Es un placer estar aquí para empezar el programa Descifrando el Futuro. Sean todos muy bienvenidos a este programa que ha sido una gran bendición para tantas y tantas personas en toda Sudamérica y en todo el mundo. Estamos en una nueva temporada tratando de decisiones y cada tema es un aspecto de la decisión para que usted conozca, para que usted se prepare, y para que tomes también tus decisiones conforme la voluntad del Padre. Así que yo mando un abrazo muy especial para ti, para tu familia y para tu hogar. Bueno, el programa de Cifrando está en la radio, así que yo mando un abrazo para mis amigos de la radio Nuevo Tiempo de Comunicación. Bendiciones a ti que me escuchas en casa, en eh, su auto, en su bus o quizás en otro ambiente cualquier, un abrazo para ti. También el programa está en el Facebook, facebook.com barra Decifrando el Futuro. Y también estamos en el Twitter, que es arroba futuro Te esperamos para que sigas el programa, para que participes, para que reciba nuevo, nuevos materiales y claro, siempre un mensaje de esperanza. Un abrazo para todos ustedes que de alguna manera están conectados aquí. Bueno, un abrazo también para mis amigos de Paraguay. Un abrazo para mis amigos de Uruguay. Un abrazo para todos los argentinos queridos. Un abrazo para mis amigos queridos de Bolivia. Un abrazo para mis amigos queridos de Perú. Bendiciones a todos. También un abrazo muy especial para mis amigos de Chile. Y un abrazo para mis amigos de Ecuador. Están todos conectados aquí y también para mis amigos de Venezuela, de México, de Colombia, de Panamá, de Honduras, de toda, toda parte de Centroamérica, Latinoamérica y también América del Norte. Yo sé que hay un grupo grande de personas que acompaña el programa en California, en la Florida, también en Dallas y también en New Jersey y también en Boston. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Otro detalle, yo quiero pedir a los pastores adventistas que están conectados aquí. Pastores, por favor, eh, primeiramente muchas gracias porque ustedes han apoyado este programa y han utilizado también los, este programa para alcanzar los interesados. Pero les pido un favor, que busquen lista los nombres de las personas que están tomando decisiones a través del descifrando para atenderlos, para ayudarlos, para apoyarlos. Muchas gracias, mis compañeros pastores. También yo quiero pedir un favor. Si le gusta el programa Descifrando el Futuro, saque una foto tuya, así, asistiendo al programa, mirando la, la televisión o escuchando por la radio, saque una foto, una selfie, así, ¿no? Y manda para nosotros. Suba en sus redes sociales y marque, él descifrando, marque a mí también, ¿no? Mis redes están con mi nombre, arroba Pastor Luis Goncalves. ¿está bien? Ahí aparecen mis redes sociales. Bueno, estamos todos listos para empezar el tema de hoy, así que estoy con la Biblia en manos. Tome tu Biblia, un bolígrafo, un lapicero, uh, un biromi para anotar los textos bíblicos de hoy. ¿Estamos? Estamos. Buenísimo. Bueno, mi amigo, el tema de hoy es un tema interesante. Decisión o la decisión en el desierto. Tenemos que analizar eh, qué significa desierto y por qué tenemos que tomar decisiones en el desierto. Bueno, la palabra desierto en la Biblia tiene significados. Puede ser un momento de lucha, un momento de persecución, un momento desafiante, un momento de dolor, un momento difícil, un momento de vacío en el corazón, una situación complicada en la familia, en el matrimonio. A veces la persona dice, pastor, ore por mí porque estoy pasando por un desierto. Significa por una lucha, por una batalla, por un problema. Así que la palabra desierto también puede significar todo esto. Y sabemos en la Biblia, en la historia de la Biblia, que personas y pueblos vivieron sus desiertos. Por ejemplo, Moisés encontró al Señor en el desierto, en una zarza. Por otro lado, el pueblo de Israel, coordinado por Moisés, caminó por 40 años en el desierto. El desierto fue un momento desafiante, pero también un momento de milagros. El Señor hizo milagros por toda la caminata en el desierto. También podemos analizar otro detalle. Por ejemplo, Juan el Bautista predicaba en el desierto. Y ahí cerquita de donde predicaba había un río, el río Jordán. Y él predicaba y bautizaba, pero todo esto en un desierto. También encontramos a Jesús que fue bautizado en el desierto, en este río, y enseguida fue a otro lugar del desierto, a otra parte del mismo desierto, y Cristo quedó en ayuno y oración por 40 días. Y después, en este mismo desierto, Cristo pasó por una prueba, por una tentación. O sea, el diablo se acercó a Cristo en el desierto para tentarlo. Así que el desierto se tornó símbolo de todo esto que yo mencioné. Y hay otras experiencias que podríamos mencionar aquí en el deserto. Pero hoy, aquí en el programa, dentro de la, de la serie eh, Decisiones, queremos explicar cómo tomar decisiones mientras estamos pasando por un deserto. Así que yo tengo la Biblia aquí en mis manos, y estoy seguro que usted también tiene su Biblia. Bueno, vamos a abrir la Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo número 4. Aquí tenemos una historia impresionante. Vamos a leer el versículo número uno que dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, aquí tenemos una expresión fuerte y aparentemente una contradicción. Porque cómo el Espíritu Santo llevaría a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, parece que no, no hace sentido, ¿no? Parece. Entonces tenemos que entender esto. Hay otras versiones y traducciones de la Biblia que usan palabras un poquito, un poquito diferentes, pero son sinónimas, para ayudar a entender mejor el tema. Aquí dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Pero hay otras versiones que dicen así, Jesús lleno del Espíritu Santo, fue al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces ahí se, se cambia un poco, porque es más o menos así, Cristo lleno del Espíritu Santo fue al desierto. O sea, nosotros solo podemos pasar por, por el desierto, solo podemos pasar por un momento difícil si estuviéramos, estuviéramos llenos del Espíritu Santo. O sea, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, tengo condiciones de pasar por el desierto. Está claro. En otras palabras, no se atreva a pasar por un deserto sin estar seguro de que el Espíritu Santo está contigo. O sea, Cristo estaba pasando por un momento en que Él, él había salido del bautismo, estaba totalmente lleno del Espíritu Santo y fue al desierto para pasar por esta tentación. Nosotros... Cuando pasamos por tentaciones, por probaciones, por momentos difíciles, solamente lograremos vencer si el Espíritu Santo estuviere sobre nosotros. Por eso... Tener una vida de oración, una vida de comunión, una vida íntima con el Señor es fundamental porque de esta manera estaremos bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo podemos ir al desierto, podemos pasar por tentaciones que nosotros seremos victoriosos porque el poder del Espíritu Santo te dará la victoria, la fuerza que tú necesitas para vencer. Entonces, Cristo estaba lleno del Espíritu Santo y de esta manera fue al desierto donde pasó por una experiencia muy difícil, por una experiencia amarga. Te explico mejor. En la Biblia, Cristo también es presentado como siendo el segundo Adán. El primer Adán fue el primer hombre que el Señor creó y Adán y Eva fueron tentados en un jardín y pecaron. Pero Cristo vino como siendo, entre comillas, el segundo Adán. Y Cristo también debería pasar por una prueba. Debería ser tentado. Y Cristo fue tentado. Pero no cayó, no pecó, no transgredió la ley de Dios. Él pasó por una tentación como el primer Adán, pero se mantuvo firme, fiel a los principios del Señor. ¿Me explico? Entonces, atención. Cristo estaba en el desierto. Había pasado por 40 días y 40 noches en ayuno total. Y este ayuno le fortaleció la fe. Ese ayuno le llenó del Espíritu Santo aún. Así que Cristo estaba espiritualmente preparado, espiritualmente estaba bien, estaba fuerte. ¿no? Y cuando termina su ayuno, ahí aparece el tentador, ahí llega el tentador. Es lo que dice el texto. Vamos para el texto. Mateo capítulo 4, versículo 2, que dice así. Después de ayunar durante cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y dice, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras, se si conviertan en pan. Atención. Después de su ayuno de 40 días, apareció el diablo. Solo que el diablo no apareció exactamente como es. Lo mismo que, que hizo en el jardín del Edén, ahora lo hizo en el desierto. Hay pocas diferencias, pero el principio es el mismo. En el jardín del Edén, el diablo utiliza una serpiente como un instrumento de comunicación para, de, para disfrazar, ¿no? para esconderse y para engañar a Eva. Aquí, en este caso, el diablo aparece como un ángel de luz, como un ángel bueno, un ángel de Dios. Otro, otra forma de disfrazar. Y por eso él aparece y dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras, se si conviertan en pan. O sea, pareciera una sugerencia interesante. O sea, la... la, la la opción, la sugerencia de este ángel podría engañar a Cristo porque parece algo divino, ¿no? O sea, tú estás pasando por una situación de hambre, estás sin comer, sin comer hace 40 días. ¿Qué te parece transformar, cambiar las piedras en panes? O sea, como si fuera algo divino para ayudar, para apoyar. Es así, ¿no? Solo que el diablo no es perfecto y comete errores. Y aquí cometió otro error. Y Cristo entonces percibió que no era un ángel de Dios, que era el demonio, que era el diablo. Mira el detalle. El detalle del versículo 3 dice, si eres hijo de Dios. Esta expresión, si eres, es una duda, es una interrogación. O sea, no estoy seguro si eres, pero si eres haga esto. Entonces, con esta expresión, Cristo percibió que no se trataba de un ángel bueno, y que era el ángel mal, malo, el diablo. Entonces, Cristo responde al diablo de una manera diferente de Eva, porque Eva, cuando el diablo empieza a conversar con ella, Eva contesta, dialoga, amplía el tema, discute el tema, no sé qué cosa y tal. O sea, Eva dio espacio para el diablo, pero Cristo no. Mira cuál fue la respuesta de Cristo. Versículo número 4 dice así. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Cristo está enseñándonos cómo responder delante de una tentación, delante de una aprobación, delante de una cuestión, delante de una situación complicada. Cristo contestó al diablo diciendo, está escrito, escrito está. O sea, Cristo no dialogó, Cristo no preguntó, Cristo no, no cuestionó, solo usó la Biblia y dice, escrito está. Ni solo de pan vive el hombre. Y así que el diablo, o sea, el diablo fue sacudido porque... Él pensaba que iba a lograr alguna cosita, pero no, Cristo salió con la Biblia y dice, escrito está, ¿ya? O sea, Cristo otra vez resistió al diablo, lo derrotó con esta, con esta frase bíblica, ¿viste? Esta debe ser nuestra actitud, nuestra posición, siempre debemos responder a las personas con un escrito está, con lo que dice la Biblia, amén. Ahora, el diablo percibió, ¿no? que Cristo usó la Biblia para, para eh, contestarle. Entonces, el diablo hizo algo terrible. ¿Sabe lo que hizo? Versículo 5, dice, Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso entre el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti para que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Qué impresionante! El diablo está loco, ¿no? Totalmente loco. ¿Cómo el diablo usa la Biblia para tentar a Cristo? ¿Qué, qué pasa? O sea, ¿viste que el diablo dice, échate abajo, porque escrito está y el diablo cita un versículo aquí. Dice, escrito está a sus ángeles, mandará eh, por ti para que te sostengan. Y por, es increíble, pero, pero el diablo cuando cita el texto, ¿usted sabe cuál es el texto que el diablo citó? ¿Sabe dónde está escrito la cita que el diablo mencionó a Cristo? Impresionante, amigo. En el Salmo 91... El Salmo 91 es el Salmo que normalmente nosotros utilizamos para expulsar al diablo. Cuando visitamos una persona poseída, una persona que está poseída por el diablo, normalmente utilizamos el Salmo 91 y el tipo usa un versículo del Salmo 91, ¿sabe para qué? Para tentar a Cristo, mi Padre Celestial, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este diablo, no? Utilizó el texto para atentar a Cristo. Atención, atención, hay personas que usan la Biblia para tentar a otro. Hay personas que usan textos bíblicos de manera errada, de manera equivocada. Hay personas que utilizan versículos de la Biblia para intentar probar algo que no, no tiene prueba o para intentar defender un punto de vista que no está correcto. Cuidado, porque ni todos que usan la Biblia son dirigidos por el Señor. Hay muchos errores, mucha mentira, mucho engaño, incluso con la Biblia en manos. Abra tu ojo y toma cuidado, por favor. ¿Viste? ¿Está claro? Así que el diablo usó la Biblia para atentar a Cristo. Amigo, hay personas en nuestros días que están usando la Biblia, ¿sabe para qué? Para ganar dinero o como una plataforma política. Hay personas que utilizan la iglesia y la Biblia para una promoción personal, para ocupar una posición eh, dentro del gobierno o de una empresa. O sea, es como usar la iglesia y la Biblia como algo comercial. Y esto es un error, es un pecado. Entonces, mira lo que contestó Cristo. Mateo capítulo 4, versículo número 7. Dice, Jesús respondió, también está escrito no tentarás al Señor tu Dios. <risa> Extraordinario, ¿sí o no? O sea, Cristo contestó al diablo con otro escrito está, ¿viste? Entonces el diablo dice, escrito está, y Cristo dice, pero escrito está también. Y Cristo siguió no contestando con la Biblia. El diablo solo citó un versículo. Y Cristo siguió citando otros versículos. A ver, ¿por qué el diablo aquí estaba errado? Él citó la Biblia. Podría estar cierto, ¿no? ¿Y por qué el diablo aquí está errado y Cristo está cierto? Bueno, es muy simple. Es que el diablo usó el texto bíblico fuera de su contexto, mientras que Cristo usó el versículo bíblico dentro de su contexto. Esta es la diferencia. Así que cuidado, ¿no? Por ejemplo... Nosotros decimos, el sábado es el día del Señor. Y aparece por ahí persona que dice, no, no, el día del Señor es domingo. Y usted pregunta, ¿dónde está escrito? Y no hay. Solo que el tipo busca un versículo obscuro, un versículo que no, no está claro, para intentar probar sus ideas. O sea, es decir, es usar un versículo fuera de su contexto para intentar probar algo que no existe. Así que, ¿Ah? ah, ah, Abra tus ojos y toma cuidado, amigo. La Biblia sigue, ¿no? Porque Cristo contestó diciendo, escrito está, no tentarás, dice el texto, al Señor tu Dios. Y ahí viene la tercera tentación, versículo 8. Y de nuevo el diablo lo llevó a un monte alto, muy alto, le mostró todos los reinos de, de, del mundo y su gloria y le dijo... Todo eso te daré, se te postras y me adoras. Entonces respondió Jesús, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles se acercaron a servirle. O sea, Cristo siguió citando la Biblia. Y el diablo paró de citar la Biblia. Porque la mentira no tiene sustentación bíblica. No tiene base bíblica. ¿Ok? Así que Cristo derrotó al diablo otra vez. Derrotó en el cielo. Derrotó en el jardín del Edén. Derrotó cuando nació. Derrotó cuando fue bautizado. Derrotó aquí en el desierto. Derrotó en la cruz. O sea, siempre lo venció. Siempre, siempre, siempre. Así que la victoria tuya... Es de Cristo. Cristo venció por ti, para ti, para que usted sea una persona vencedora. Amén. Ahora escúcheme. En ese caso, Cristo en el desierto tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión de Cristo? Él se mantuvo con la palabra. Él se mantuvo con la expresión escrito está. No había dudas en las palabras de Cristo. El diablo tomó la decisión de tentar a Cristo y de usar el texto fuera de su contexto. Se equivocó, se complicó y como siempre fue derrotado. Así que tú también debes tomar tu decisión. La decisión de mantenerse firme en la Biblia, firme en la palabra. No hay que negociar la fe, no hay que negociar los principios. Los principios nosotros no negociamos. Los principios no vendemos, los principios no emprestamos, los principios no alquilamos. Los principios bíblicos son inmutables. Si así está escrito, si escrito está aquí, esto para mí es todo y para ti también. Por eso, mi amigo y mi amiga, si estás pasando por un desierto, esté seguro que en ese desierto seguramente hay el diablo. El diablo está ahí. Pero también por otro lado está Cristo, y Cristo venció en el desierto, y tú podrás vencer también. Estoy predicando a una persona que está pasando justo ahorita por un momento difícil. Está enfermo, está desempleado, está con problemas en el matrimonio y la familia. Es un desierto. El diablo está luchando contigo, pero atención, Cristo está a su lado. Amén. Sí, mi amigo y mi amiga, Cristo está a su lado. Cristo está para ayudar, para apoyar, para dirigir, para darte la victoria, para derrotar el diablo, para expulsar el diablo, para decir, vete, como dijo aquí. Así que segura en las manos del Padre y siga adelante. Ven, ven conmigo. Vamos a sentar aquí en mi sofá y vamos a conversar un poquito más, leer un, una cita más. Y enseguida haremos una oración. Por favor, ven más cerca. Vení, vení. Vení, tú que estás me mirando desde Argentina, tú que me miras desde Perú, tú que estás mirando desde Bolivia, tú que estás en Paraguay, en Uruguay, tú que estás en Chile, en Ecuador, atención, atención, ven, ven, acércate. ¿Sabe lo que pasa? Todos enfrentamos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos una batalla, ¿no? Pero segura, mantiene firme, mantenga firme la comunión, la comunión con el Señor. Con la palabra de Dios en la mano y en el corazón. Y seguro que serás una persona vencedora. Yo quiero leer un texto bíblico para ti, que está aquí en Romanos. Romanos capítulo número 8. Este es un texto que me encanta. A ver aquí. Romanos capítulo número 8, e ele versículo 31, que diz assim: Mira, ante esto, que diremos? Se si Deus está por nosotros, que encontra nosotros? Claro, se si Deus está contigo, já está. Amém? És assim, meu amigo. Entrega tu caminho ao Senhor. Encomienda tu corazón, tu vida al Señor. Confía en Él. Tome decisiones ahorita. Aunque esté pasando por un desierto, tome tu decisión en ese desierto. La decisión de cambiar. Porque fue en el desierto que el Señor hizo milagros en la vida del pueblo de Israel. Fue en el desierto que el Señor descendió en la zarza y habló con Moisés. Fue en el desierto que el Señor sacó agua de una roca. Fue en el desierto que el Señor transformó el agua amarga de Mara en aguas dulces. Fue en el desierto que Cristo fue bautizado. Fue en el desierto que Cristo derrotó al diablo. Así que si tú pasas por un desierto, seguro que el Señor está contigo. Así que entrega tu corazón al Señor, bautízate, nazca otra vez. Entrega tu corazón al Señor, viva la experiencia de ser una nueva persona, de pasar por el agua. Viva la experiencia de servir al Señor, de entregar todo en las manos del Señor. ¿Aceptas? ¿Quieres que yo ore por ti? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesta a nacer de nuevo? ¿A luchar con el Señor para vencer el mal? Levante la mano Levante la mano Diciendo, Pastor Luis, ore por mí Quiero cambiar Quiero vencer Quiero la bendición del Padre Quiero prepararme para el cielo Levante la mano Muy bien Mantenga la mano levantada Porque yo quiero orar por ti Oh Padre querido Muchas gracias, Señor, por este tema maravilloso. Gracias porque Cristo es un vencedor y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Señor, una bendición yo te pido en favor de esta mujer, en favor de este hombre, en favor de este joven, en favor de esta casa, en favor de esta familia. Señor, hay una persona pasando por una lucha, por una batalla, por un deserto, problemas emocionales, espirituales, familiares, ó oh, padre, eu levanto me mano para pedir-te, levante tus manos, padre, e bendigas essa pessoa. derrama tu Santo Espírito sobre ela. e assim, Senhor, seguro que estás escutando, seguro que estás contestando esta oração, eu entrego em en tus manos em nome de Jesus. Amém.